0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro e eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a olhar para o livro de Daniel e estamos no capítulo 5 deste livro. Vamos ver a partir do verso 20. Eu gostaria só de recordar onde é que nós nos encontramos. Estamos no ponto em que Daniel é introduzido, então, na presença de Belsazar, que é o rei que estava a dirigir a Babilónia naquela altura, para interpretar aquilo que tinha sido escrito numa parede. Não sei se você está lembrado, Belteshazzar tinha feito uh, uma festa, uh, enfim, com muito vinho, uh, com reunindo as mulheres e as concubinas, enfim, uma, uma festa uh, muito pouco recomendável, diga-se passagem. E, no entanto, aí Deus aparece, corrige este rei, e Daniel, então, está diante do rei para interpretar Uh, o que Deus lhe estava a dizer. Agora, nesta altura, Daniel uh, já não é um jovem, uh, como aconteceu quando foi apresentado na presença de Nabucodonosor. Ele agora já tinha servido um rei poderoso, que era Nabucodonosor, considerado o maior rei uh, de todos os tempos, um grande imperador, uh, aquele que constituiu o primeiro grande império do mundo. E Daniel era um homem experiente. E nesta altura, então, ele é convidado a ir diante deste jovem rei, inexperiente, sem poder, sem autoridade. E Daniel agora já é um homem com alguma idade, sabedoria, maturidade. Provavelmente, durante o reino de Belshazzar, ou melhor dizendo, o reino de Nabunido, que era o rei principal, e Belshazzar era filho de Nabunido, que estava diante do trono, porque Nabunido tinha saído para as batalhas. Diante deste rei, certamente Daniel está tranquilo e ele não vai ter dificuldade em dizer o que tem para dizer a este jovem rei. Então vejamos o que é que o texto bíblico nos tem para dizer, até nós mesmos, que estamos aqui a olhar para as páginas da Bíblia. Vejamos então aquilo que Deus tem para nos ensinar no tempo de hoje. Diz assim o verso 20. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Ou seja, Daniel aqui está a relatar o que havia acontecido com o rei Nabucodonosor. E prossegue ainda o texto bíblico, verso 21. Foi expulso dentre de os filhos dos homens. O seu coração foi feito semelhante ao dos animais. E a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer a erva como os bois. E do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens e a quem quer constitui sobre ele. Vemos aqui uh, Daniel que faz um preâmbulo, faz enfim, uma introdução àquilo que ele vai dizer uh, e ele começa por mostrar que o grande rei Nabucodonosor sofreu na pele o facto de ser um rei orgulhoso. No fundo, resumindo estes dois versos, é isso que Daniel está a dizer. Ou seja, Belshazzar certamente tinha muito bem presente ainda esta história. Ele certamente lembrava-se do período em que o seu avô ou bisavô tinha sofrido desta loucura, esteve sete anos fora do Palácio Real e certamente quando Daniel faz este relato ainda eram muito vivas as memórias na mente de Belshazzar. Agora Daniel vai-se dirigir a ele diretamente e o verso 22 diz... Tu, Belshazzar, que és seu filho, aqui a ideia de filho é no sentido de alguém que é da linhagem direta de Nabucodonosor, tu, que és seu filho, não te humilhaste, o teu coração ainda que sabias tudo isto. Ou seja, o principal problema de Belshazzar é que ele sabia o que deveria fazer. Ele conhecia o que tinha acontecido com Nabucodonosor. Ele sabia que Nabucodonosor, num período da sua vida, tomou consciência de quem Deus era, mas mesmo assim se manteve orgulhoso. E por isso mesmo, Deus então permitiu que ele ficasse então humilhado, passando esse período de loucura até o ponto que ele reconheceu, como diz Daniel aqui, que Deus é quem constitui as autoridades. Deus é aquele Deus soberano, é o Deus Todo-Poderoso. Quando ele tomou esta consciência, então, ele foi restabelecido ao seu reino. E Belshazzar ele conhecia isto, no entanto, manteve-se orgulhoso também. Não se humilhou diante da mão poderosa de Deus e aqui talvez é a primeira lição antes de nós continuarmos a ler este texto. Muitas vezes nós conhecemos Deus, muitas vezes nós vamos à igreja, sabemos determinadas coisas acerca de Deus. sabemos, por exemplo, que não devemos eh, ter outros seres ao mesmo nível de Deus, por exemplo. Não devemos invocar outros seres além do nome de Deus e fazer as nossas orações a Deus Pai em nome de Jesus, que é o que a Bíblia nos ensina e você que tem estado aqui a ouvir os programas sabe disso. Mas, no entanto, muitas vezes nós não nos humilhamos. O que é que quer dizer isto? Não pomos em prática aquilo que nós já sabemos. Quantas vezes nós sabemos que é importante falar a verdade? Mas no entanto, lá num negócio que está a correr mal, nós somos capazes de dizer ao nosso cliente que está à espera de uma mercadoria Olhe, sabe, a mercadoria ficou retida na alfândega e afinal de contas não é verdade. Afinal foi você que se esqueceu de ir buscar ou uma outra coisa qualquer. Precisamos de ser honestos, nós precisamos de nos humilhar, precisamos de perceber que as verdades de Deus são mesmo para ser vividas. Chazar aqui, ele tinha esta experiência de saber quem Deus era. Ele tinha visto na primeira pessoa aquilo que tinha acontecido ao seu avô. No entanto, ele não tinha a humildade suficiente para acolher estas verdades no seu coração. A minha pergunta para si, que sai diretamente daqui, é tem você a capacidade de se humilhar diante de Deus, percebendo que as orientações de Deus são mesmo para ser vividas e fazem toda a diferença na nossa vida? Veja o que acontece aqui a Belshazzar, porque ele não se humilhou. E diz aqui o verso 23, E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvor aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que, que não veem, que não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então, da parte dele, foi enviada aquela mão que traçou esta escrita. Temos aqui, então, a explicação de Daniel porque é que este fenómeno aconteceu. É que Belshazzar, apesar de ter um certo conhecimento de Deus, preferiu dobrar os seus joelhos, louvar, como diz aqui este texto, adorar, venerar, prestar culto, são tudo sinónimos a, estes, a estas imagens de prata. As imagens podem ser feitas de vários materiais. Prata, ouro, bronze, ferro, madeira, pedra, estuque. Enfim, tantas coisas. E quantas vezes nós, aqui no nosso país, dobramos as nossas, os nossos joelhos, prestamos culto, prestamos homenagem a imagens feitas de um destes materiais. E realmente precisamos de pôr a nossa mão na consciência. Nós dizemos nos cristãos... Dizemos-nos seguidores de Jesus Cristo. Mas eu quero lhe fazer uma pergunta assim, como está a ouvir. Quando você está em aflição, qual é a primeira entidade a quem você recorre? Exato. Estou a fazer esta pergunta. Quando você tem uma situação difícil na sua vida, qual é a primeira entidade a quem você recorre? Alguns, se calhar, que me estão a ouvir, estão a dizer não, eu recorro a Fátima, ou recorro a Nossa Senhora, ou recorro a São Pedro. Provavelmente se você deu esta resposta, eu quero dizer que você precisa de acertar a sua vida com Deus. Porque você está a fazer o mesmo que Belshazzar fazia. Estava a prestar louvores a imagens de prata, de bronze, de ouro, de madeira, quando na realidade você deveria colocar em primeiro lugar, exatamente, Deus. Nós dizemos que somos cristãos. Nós dizemos que acreditamos na trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Se você é um cristão, acredita nisto. Então, porque é que quando nós dizemos que acreditamos na trindade, a primeira entidade que nos vem à memória quando estamos em aflição é, de facto, uma outra coisa qualquer. Como, por exemplo, nós até temos um provérbio popular que diz que só nos lembramos de Santa Bárbara quando faz trovões. Mais uma vez, é uma santa, uma imagem, uma referência de um ser humano e que depois foi eh, colocado numa imagem de madeira, de, de pedra ou de outro material qualquer a quem nós recorremos quando deveríamos recorrer ao nosso Deus. E foi exatamente aqui que Belshazzar falhou. Foi exatamente aqui eh, que Daniel trouxe esta reflexão a Belshazzar, porque ele estava a falhar naquilo que é mais básico. Os dez mandamentos que nós, como cristãos, tanto estimamos, que encontramos no livro do Êxodo, capítulo 20, Uh, um, o primeiro mandamento e o segundo são ligados com Deus não farás para ti imagens de escultura não terás outros deuses diante de ti só o Senhor prestarás culto são os primeiros mandamentos e quando nós olhamos para estes primeiros mandamentos nós como povo português temos que pôr a mão na consciência e perceber que erramos aqui temos feito imagens de escultura já nem é a questão de adorar porque isso é o segundo passo deste mandamento adorar é um outro passo. Ou prestar culto é um outro passo. A Bíblia diz para não fazer sequer. E se nós fizemos, se nós temos em casa uma imagem de escultura, estamos em desobediência a este mandamento da parte de Deus. Precisamos, sem dúvida, parar de errar. Nós sabemos as coisas. Belshazzar sabia o que era necessário ser feito. No entanto, utilizou os utensílios que eram para a glória de Deus, para a honra de Deus e, e utilizou-os para trazer para os seus deuses. E isto eu creio que nós precisamos de refletir sobre a nossa relação com Deus. Quantos utensílios, quantas coisas nós temos utilizado que pertencem a Deus, pertencem à nossa relação com Deus e nós trazemos para venerar, para cultuar imagens, cultuar seres humanos. E a Bíblia é muito clara para nós não fazermos imagens de nada. Nada que está nos céus, nada que está na terra, e a Bíblia vai mais longe e diz, nada de que está debaixo da terra. Ou seja, não há hipótese nenhuma de nós fazermos imagens de escultura, seja do que for, nem de animais, nem de seres humanos, nem de plantas, uh, nem de minerais, nada deveria ser objeto da nossa adoração a, me, a não ser o próprio Deus, porque tudo o resto é criatura de Deus. E foi este o grande erro de Belshazzar. Ele, em vez de se humilhar e reconhecer que Deus é Deus, em vez disso ele provocou a ira de Deus. E por isso uh, surgiu então da parte de Deus este lembrete. Deus escreve então na parede uh, aquilo que ele tinha feito de errado, o que iria acontecer. Belshazzar sabia a verdade, no entanto recusou seguir esta verdade. Você neste momento tem na sua mão a verdade sobre estas questões das imagens de escultura, sobre estas questões do seguir verdadeiramente a Cristo, no seguir e ser verdadeiramente um cristão. Então temos que dar crédito à verdade de Deus e deixar de lado aquilo que talvez é a nossa tradição, talvez gostamos muito, mas uh, temos que olhar e perceber o que é que nós vamos fazer da palavra de Deus. É necessário realmente que nós sigamos a verdade, deixando de lado a mentira. Aliás, a palavra de Deus nos diz em 2 de São capítulo 2, verso 9, que a mentira eh, pertence a Satanás. Diz assim, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que parecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. E ainda Jesus nos diz no Evangelho de João, no capítulo 5, verso 43, Eu vim em nome do meu Pai e não me recebestes. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Vemos como Jesus fica triste quando nós o trocamos por outra entidade, mesmo que seja uma entidade muito querida de Jesus, mesmo que seja a mãe de Jesus ou um dos apóstolos ou um dos grandes homens que não estou a pôr minimamente em causa a grandiosidade de homens como São Francisco de Assis, e muitos outros, os discursos de Santo António, são discursos fantásticos que nos fazem refletir profundamente. Nós deveríamos dar ouvidos a essas pessoas, sem dúvida, mas não deificá-los, não cultuá-los. Foram seres humanos. E a Bíblia mostra claramente que são pessoas como nós, homens parecíveis, falíveis como cada um de nós, que simplesmente tiveram o mérito de se agarrar única e exclusivamente a Cristo. Precisamos de nós próprios voltar àquilo que é rudimentar na fé, voltar àquilo que é essencial e não cair no mesmo erro que Belchazar aqui caiu. E continua, de facto, esta reflexão, eu espero que seja extremamente importante. Este homem aqui, que foi Nabucodonosor, ele, no seu tempo chegou a um ponto de arrependimento. Ele percebeu o caminho que estava a trilhar de afastamento de Deus e voltou-se para Deus. Mas, por outro lado, o seu neto, Belshazzar, desprezou as oportunidades que lhe foram dadas. Nabucodonosor foi, de facto, o primeiro grande governador que o mundo alguma vez viu. E, apesar disso, ele teve um momento de fraqueza, caiu, aquele momento de grande orgulho em que ele pensava que poderia sozinho fazer as coisas, mas, na realidade, ele arrependeu-se, voltou-se para Deus. O último grande governador mundial será o anticristo Cristo. Ele, na realidade, vai viver na loucura e conduzir o mundo, de facto, uma loucura global. E ele vai voltar-se não para Deus, mas para Satanás. Ele realmente sofrerá o dano dessa sua opção. Mas voltando aqui, então, ao texto bíblico, em Daniel capítulo 5, verso 24, diz assim, então, aquilo que estava escrito. Vamos ver, então, o que é que Deus escreveu naquela parede. Diz assim a palavra de Deus. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escrita. Esta, pois, é a escrita que se traçou, Menhan, Menhan, Tekel, Parsim. Eu não sei se pronunciei bem, isto é uma, uma escrita hebraica, mas uh, vamos ver o que é que ela quer dizer. A interpretação, eu sei, eu, 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 o dizer, a dicção talvez não está mais correta, mas a interpretação a própria Bíblia a dá. E por isso nós temos hoje o privilégio de saber o que é que esta frase quer dizer. Então a interpretação daquilo, Menham, eh, quer dizer Contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Eh, se nós olharmos para a palavra Menham, literalmente quer dizer número. Contou Deus o número dos Babilónicos. Por outras palavras, seria uma outra opção. Então essa seria a interpretação. Deus contou. A grandiosidade da Babilónia. Olhou para aquele povo. Uh, e depois vamos ver o que é que ele quer dizer. Tekel. Tekel quer dizer pesado foste na balança e achado em falta. Ou seja, Deus olhou para o, o império babilónico, viu como é que ele estava a ser conduzido por Nabunido e Belshazzar uh, e Deus realmente achou aquele povo em falta. Achou que eles estavam a seguir um caminho que não era o caminho de Deus. No fundo, Deus olha para cada um de nós. Para si, para mim, Deus avalia a nossa vida também. Deus está constantemente a olhar para nós na expectativa que nós nos arrependamos e voltemos para Ele. O livro de Romanos, o apóstolo Paulo escreve a dizer, no capítulo 3, verso 21, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunho, pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos que creem, porque não há distinção, porque todos pecaram e carecem, precisam da glória de Deus. Então temos aqui este texto bíblico tremendo de Romanos 3,23, que nos mostra claramente que não há salvação uh, fora de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a única boia de salvação que nós temos, a única tábua de salvação a quem nós nos podemos agarrar, é por isso que ele foi enviado ao mundo, não há outro mediador entre Deus e o homem nós temos de parar de brincar ao cristianismo, temos de parar de brincar com essas coisas que, quando digo brincar, não entendam mal, mas no sentido de que muitas vezes substituímos Cristo por outros artefactos, por outras pessoas que não são intermediários, não são pessoas que Deus deu para nós nos relacionarmos com o Pai. E, no entanto, dizemos-nos cristãos, precisamos de pôr Cristo no centro da nossa vida abandonar essa atitude de recorrer a outras entidades que não nos resolvem os problemas. Já vimos que muitas vezes até o próprio diabo pode operar milagres e maravilhas. E certamente algumas pessoas têm recorrido a outras entidades e visto até coisas acontecerem. Mas a própria Bíblia nos mostra que a única solução, o único caminho é Cristo Jesus e nós não podemos confundir, não podemos optar, não podemos abrir mão desta verdade das Escrituras. O verso 28 ainda do capítulo 5 nos diz a interpretação para a palavra Pérez. Dividido foi então o teu reino e dado aos medos e persas. Então Daniel aqui já está a interpretar uh, o que vai acontecer pouco tempo depois uh, menos de, de 48 horas de facto o Império Babilónico cai às mãos uh, dos medos e persas e Belshazzar estava completamente distante daquilo que iria acontecer a sua própria vida e àquele grandioso império. No fundo é a concretização do sonho, da visão que Nabucodonosor tinha tido daquela grande estátua, não sei se está lembrado ainda, aquela grande estátua que tinha cabeça de ouro, braços de prata e peito, depois a cintura de bronze, pernas de ferro e os pés de barro e ferro. E aqui, de facto, Daniel está a interpretar e a dizer, ok, este reino vai passar para as mãos dos medos e persas. E ainda o verso 29 diz, então mandou Belshazzar que vestissem a Daniel de púrpura, que lhe pusessem cadeias de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Já vimos e já explicamos porque aquele era o terceiro, porque, de facto, Belshazzar era o segundo uh, deste reino e Daniel, então, passaria a ser o terceiro deste reino, porque Nabunido era, na realidade, o primeiro rei da Babilónia naquela altura. Então, este homem, realmente, Belshazzar, não percebia muito bem aquilo que estava a acontecer no seu reino. Ele cumpriu, por um lado, aquilo que tinha se comprometido a fazer, mas não estava a perceber que o seu reino iria passar das suas mãos de imediato e não estava a perceber, de facto, a, a realidade desta profecia. Talvez ele ficou com a expectativa, pensando, bem, eu estou aqui dentro desta grande cidade babilónica, com muralhas altíssimas, as muralhas, só para terem a, a imagem da dimensão destas muralhas, elas eram tão espessas que dava para passar por cima delas quatro carros, lado a lado uns dos outros. Então eram umas muralhas fortíssimas, quase intransponíveis. Só que os medos e persas uh, tiveram mais inteligência e passaram pelo único local que era possível passar. Nós iremos ver isso uh, no próximo programa, certamente. Que Deus o abençoe ricamente e eu espero que tenha tirado as lições de perceber que temos que pôr em primeiro lugar o nosso Deus e nunca nos esquecer que Ele não pode ser substituído na nossa vida. No próximo programa, eu espero sinceramente que possa voltar a ouvir o som deste livro. Que Deus o abençoe ricamente. E até ao próximo programa.